0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür İzade dinleyicileri ve YouTube hesabımızın takipçileri. Ankara'da son günlerde tabii ki çok sıcak saatler hatta çok sıcak dakikalar yaşanıyor. Bir yanda İstanbul Sözleşmesi, bir yanda Merkez Bankası Başkanı'nın Naci Abal'ın görevden alınması, bir diğer yanda ekonomide yaşanan... Korkunç gelişmeler, HDP'ye yönelik kapatma davası, HDP'lilere yönelik soruşturmalar, Selahattin Demirtaş'a verilen hapis cezası, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve kuvvetle muhtemel 10 gün sonra ya da daha kısa bir süre içerisinde de gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilmesi. Tüm bu yaşananlar akıllara e, tabii ki tüm bunlar oluyorken geçtiğimiz günlerde HDP acaba kapatılır mı kapatılmaz mı sorularına verilen hazine yardımı kesilebilir. Belki belli başlı isimlere siyasi yasaklar getirilebilir cevapları artık pek de Ankara'da ihtimal dahilinde görülmüyor. Zira Türkiye'de artık kapatma davasında ibre tam anlamıyla e, kapatmadan yana dönmüş durumda. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan Yargıtay iddianamesinin Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde İbre'nin tam anlamıyla kapatmadan yana olacağı belirtiliyor. Çünkü... Son dönemde yaşananlar hem soruşturmalar hem gözaltılar hem tutuklamalar e, tam anlamıyla yargı üzerindeki baskının da arttırıldığının bir takım göstergesi. Öte yandan HDP'nin de bir takım planları var elbette. HDP-MHK'sında da bu konuya ilişkin konular ele alındı. Neler yapılabilir? Soruları soruldu. Tabi ilk akla gelen ihtimal HDP Sine'yi millete döner mi sorusu. HDP Sine'yi millete dönme ihtimali şu an itibariyle dışlamış durumda. Yani meclisten tam anlamıyla bütün HDP'lerin istifa etmesi, ülkeyi bir ara seçime zorlama, bu ara seçim üzerinden de belki de Türkiye'yi bir erken seçime zorlama noktasında HDP'liler şu an itibariyle bir karar vermiş değiller. Yani bunu uygulamayı düşünmüyorlar. Bunu uygulamamanın en önemli nedenlerinden biri de elbette ki e, demokratik siyasete ısrar ve bir de istifalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacağı için e, yeteri kadar ara seçime götürecek kadar istifaya evet denmemesi yani meclise kabul edilmemesi ve bunun üzerine de bir kısmı HDP'lilerin milletvekilliğinin düşürülmesi ancak bir kısım HDP'linin de istifasının kabul edilmemesiyle birlikte Hem ara seçime gitmeme hem de HDP'nin milletvekili sayılarının azaltılması ihtimalinin bulunması. Öte yandan HDP'nin bir diğer seçeneği de HDP'yi feshetmek ve yeniden kurmak. Tabii bu bir seçenek geçmişte bu tarz şeyler yapılabilmişti. HDP bu ihtimali çok da dışılamıyor ama şu an itibariyle de renk vermemekten yana HDP feshedilebilir ve yeniden örgütlenebilir. Böylelikle kapatma davasını da içerisinde etrafından dolaşılmış olur. Tabi bu ihtimal gerçekleşirse hali hazırda alınan hazine yardımları da son bulmuş olacak. Bu ihtimalde de göz ardı etmemek lazım. Öte yandan Ankara'da ekonomide neler oluyor soruları da soruluyor. Ve ekonomide neler oluyor sorularının cevapları esasen artık çarşamba gününe odaklanmış durumda. E, piyasaların bugün sakinliği geçmesi bekleniyor. Çok daha büyük atakların olağanüstü bir durum olmadığı sürece... Çok da büyük atakların olmaması bekleniyor. Lakin esas sorunun cevabının çarşamba günü alınması bekleniyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin genel kongresinde kurultayında yapacağı konuşma ekonomiyi de yakından etkileyecek. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çarşamba günü yani AKP'nin kongresinin gerçekleştireceği gün... 2023 manifestosunu açıklayacağını söyledi. Erdoğan'ın burada ekonomiye ilişkin yapacağı değerlendirmeler, belki faize, belki enflasyona ilişkin yapacağı değerlendirmeler, hatta bir ihtimal belki de AKP yönetiminde yapacağı değişiklikler ve ki kongrede kabine değişikliğinin açıklanması beklenmiyor. Tırnak içerisinde söyleyecek olursak bu beklentinin düşük olmasının sebebi de tarafsızlık vurgusu yani bir cumhurbaşkanı partisinin kongresinde Kabine değişikliğini açıklarsa bu tarafsızlığa halal getirir gibi bir düşünce var. Bu nedenle sonraki günlerde bir kabine değişikliğinin artık açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kabine değişecek. İşte bu kabine değişikliğinde kimler görev alacak, kimler yerinden edilecek? Burada kimlerin görev alacağı ve kimlerin yerinden edileceği soruları ekonominin de seyrini belirleyecek ve bundan sonra Türkiye ekonomisini belki de 2023'e ya da erken bir seçime götürecek kadrolarda böylelikle belirlenmiş olacak ama bugün piyasaların olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece sakin geçmesi ve tüm gözlerin ekonomide tüm gözlerin çarşamba gününe yani yarın Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya dönmesi de bekleniyor diyelim ve tabii ki HDP'ye ilişkin artan baskıların da ekonomi üzerinde ciddi etkilerin olacağının da altını çizerek Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, yeni bir günde yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Türkiye Basınında bugün hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda ve bugün de gazete manşetlerini günün öne çıkan yorumlarını yaklaşık 25 dakika boyunca sizlerle paylaşıyor olacağız. Neler var tabi bugünlerde gündemimizde dün aslında bir, bir anda Türkiye kamuoyu bir kabine değişikliğine odaklandı ee, dün gece adeta resmi gazete dört gözle beklendi bir kabine değişikliği olabilir mi Beklenti hakimdi öyle olmadı ee, beklenen olmadı daha doğrusu ve e, beklendiği gibi bir kabine değişikliği gerçekleşmedi ancak o kabine değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtmiş olalım. Ee, sadece AKP'nin kongresinde açıklatması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tırnak içerisinde söyleyecek olursak tarafsızlığı halel gelmesin diye. Ancak bunun dışında o açıklamanın geleceği de malum. Sözü çok uzatmayalım. Gazete manşetleriyle başlayalım. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde e, bizi en iyi tarif eden söz var. Batıyoruz ve ayrıntıları çok kısa da olsa aktarmış olalım. Parti kapatmaktan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye Bir dizi kararın yanında Merkez Bankası'nda başkan değişimi zor ve yeni kazanılan kredibilitenin yerini soru işaretlerine bıraktı. Türk lirası dolar karşısında çift haneli tarihi bir değer kaybı yaşadı. Profesör Doktor Aziz Konukman yüksek kurla ithal her şeyin fiyatının artacağını, enflasyonun katlanacağını ve halkın fakirleşeceğini söyledi. Sert yükselen kura yabancı yatırımcı ve uzmanlardan tepkisiz diye Tepki geldi. Merkezin döviz rezervine ilişkin endişe ve belirsizliğine eklenen kur şokunun ekonomiyi krize sokacağı uyarıları yapıldı. Abalın görevden alınmasının Türkiye'yi geri dönülmez bir noktaya getirdiğini belirten yatırım bankası, e, Social General, Türk varlıklarındaki uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi verdi. Yani bu gelinebilecek en kötü aşama Bir banka yatırım bankası yatırımcılarına artık Türk varlıklarından çekilin tavsiyesi veriyor ki bu bizim getirilebileceğimiz en kötü noktaydı. Sağolsunlar AKP döneminde bu noktaya da gelmiş olduk. Evrensel gazetesi de ekonomi manşetine taşıyor ve ateş topu halkın kucağında diyor hemen ayrıntılarına bakalım. Ağbal'ın görevden alınmasının ardından ilk işlem gününde Türk lirası dolar ve avro karşısında. %10'a yakın değer kaybetti. Yabancı sermayenin çıkışıyla Borsa İstanbul'un bir günde yaşadığı değer kaybı %9'u buldu. Yıl sonu kur, faiz ve enflasyon tahminleri arttı. İktisatçı Profesör Dr. Oğuz Oyan Enflasyon tutulamayacak. Halka yeni vergiler gelecek. Asgari ücretin pula döndüğünü göreceksiniz. İşsizlik artacak. Yani bu bir felaket tablosu demiş. Ee, ne yazık ki bu felaket tablosunun ressamı da Kim olursa olsun sonuçta bundan etkilenecek olan sadece ama sadece halkın kendisi olacak. Ve gelelim bir gün gazetesine. Bir günün manşetinde bekaları uğruna ülkeyi yakıyorlar sözleri var ve ayrıntılarda nasıl yandı anlatılıyor ülkenin. Ülkeyi ekonomik krize sürükleyen Erdoğan yönetiminin Merkez Bankası'nda 20 ayda 3. başkan değişikliğine gitmesi piyasaları yangın yerine çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun iş gücü araştırmasına göre iş olsa çalışırım ancak iş aramıyorum çünkü iş bulma ümidim yok diyenlerin sayısı %118'lik rekor bir artışla 1 milyon 369 bine yükseldi. İş aramıyorum çünkü ev işleriyle meşgulüm, öğrenciyim, emekliyim ancak iş olsa çalışırım diyenlerin sayısı da %72 oranında artarak 2 milyon 850 bine yükselmiş. Bitti mi? Bitmedi. İşsiz gençler ne diyormuş? Kıyafetlerimizi satıyoruz diyor. Açlık, yoksulluk, işsizlik derinleşirken gençlerin yaşadığı çaresizlik isyan ettirdi. Twitter'da bir kullanıcının 29 yaşındayım kiralar yüzünden İstanbul'da depreme dayanıksız bir, bir evde yaşamaya mahkumum yazması ülkedeki umutsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Ece U kıyafetlerimi satmak zorunda kalıyorum diye de Konuşmuş. AKP Türkiye'sinde e, gencinden, yaşlısına, e, emeklisinden, çalışanına e, yaşanılan durum bu ve bu henüz belki de e, en kötünün henüz başında olduğumuz zamanlar. Yeni Yaşam'ın manşetinde ise tevcidi kaldır, irademe dokunma sözleri var. Haftalardır Nevroz'da halkın ne mesaj vereceği bekleniyordu. Hafta sonu salgına rağmen milyonlar her yerde alanlara çıkarak net mesajlar verdi. Açılan pankartlar, atılan sloganlar, yapılan konuşmalarda halkın iki net talebi öne çıktı. Halkın en önemli talebi PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrite son verilmesi ve çözüm iradesi olarak Öcalan'ın kamuoyuna ulaşmasının yollarının açılması olduğu denilmiş. Sür manşette ekonomide yaşananlar tek adam yıkımı sözleriyle görülüyor ve yine e, Naci Abal'ın görevden alınmasıyla birlikte ekonomide yaşanan o korkunç tablo burada da özetlenmiş oluyor yeni yaşam gazetesinin ardından sözcü gazetesiyle ile devam edelim Sözcü gazetesinin manşetinde Ayasofya imamı boynu kalın faizin kaldırılmasını istedi var Sanırız yeni şehül İslamımız kendisi oluyor fetvalı da veriyor artık Ayasofya imamı. laiklik anayasadan kaldırılsın diyen İstanbul sözleşmesinden çıkılmasına hamdolsun diyerek sevinen Ebu Bekir sifil'in Yılmaz Özil'in cesedi Camiye alınmasın çağrısını destekleyen Baş İmam Boynukalın şimdi de ekonomiye el attı. İmam Boynukalın son ekonomik gelişmelerle ilgili sosyal medyadan mesaj paylaştı. Bakara suresinden ayetleri örnek göstererek faizin kaldırılmasını istedi. Boynukalın mesajında faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aktın gereğidir dedi. Boynukalın şöyle devam etti. Güçlü ekonomilerde faiz 0-1 arasında... O sebeple faizcilerle mücadele etmek İslam'ın bir emridir. Yani nedense benim Bakara suresi dendiğinde e, aklıma sadece ama sadece Egemen Bağış geliyor. E, ve Egemen Bağış'ın görev yaptığı e, ya da görev aldığı hala da görevlendirdiği bir siyasi partinin de e, işte halkın dini değerlerini bu, bu, bu denli aşağılayıp e, kutsal kitaptaki Bakara suresine Bakara makara biçiminde Yaklaşan bir insanın olduğu bir e, partiyi de gelip de ciddiye de alamıyor insan ama işte ciddiye almadığımız parti hayatımızı alt üst edebiliyor. Ve Karar Gazetesi. Ağır fatura manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Hemen ayrıntılarını aktaralım onun da. Rasyonalite iddiasıyla atanan Naci Aval'ın yerini enflasyonun nedeni faiz görüşünü savunan Kavcaoğlu'nun getirilmesi şaşkınlık yarattı. Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın faizde acele etmeyeceğiz mesajı da Gece yarısı kararıyla çelişti. Tepki çeken adımlar piyasayı sarstı. TL dolar karşısında %10 değer kaybetti. Öngörülmezlik süreci Türkiye'nin risk priminin son 4 ayın zirvesine çıkmasına yol açtı. Ekonomistlerden irasyonelliğe prim veren yapı hakim bu kararların altından nasıl kalkacak eleştirileri yöneltti. 72 saat içinde yaşananların dünyada da yansıması oldu. Financial Times, Naci Ağbal'ın görevden alınmasının yatırımcı da Endişe yaratığını kaydetti. Goldman Sachs ise Türkiye'den sermaye çıkışının muhtemel göründüğünü savundu. E, demek ki neymiş e, sadece birkaç yatırım bankası değil e, artık neredeyse birkaç kişi e, yani daha doğrusu birkaç kurum daha e, Türkiye'den bir takım yatırım çıkışlarının olacağının altını çiziyorlar ki bu e, Türkiye açısından çok zor günleri bizlerin beklediğini gösteriyor. Tabi ki bu AKP'yi belki de çok etkilemez ama e, işsizlik rakamlarıyla e, yurttaşı çok derinden etkiler. Bu arada Ali Babacan'ın dikkat çeken bir değerlendirmesi var. Ali Babacan diyor ki Naci Ağbal 130 milyarın hesabını sorduğu için görevden alındı. Şöyle bir değerlendirmesi var. E, Merkez Bankası rezervlerini işaret ediyor Ali Babacan. Ağbal'ın görevden alınması üzerine de şu ifadeleri kullanıyor. Ayrılan başkanın 130 milyar nereye gitti diye sorduğu için gece görevden alıntına ilişkin rivayetler var diyor Ali Babacan'da. E, malum e, muhtemeldir ki ekonomi yönetimiyle de ekonomideki bazı noktalarla da temaslarının ne olduğunu biliyoruz. Yıllarca ekonomi yönetiminde kalmış bir isim Ali Babacan. Peki tüm bunlar yaşanırken yani mahalle yanarken İktidara yakın es, e, gazeteler e, neler yapıyor? Sabah gazetesi dillere destan bir aşk hikayesi manşetiyle çıkıyor. Ve e, hemen şöyle kısaca bakalım. İşte Alman gelin Ursula ile Bursalı iş adamı Memluh Göçeğin 65 yıllık sevda öyküsü denilmiş ve bir aşk hikayesi manşetten paylaşılmış. Çünkü ülkede ekonomi batmadı. E, dolar TL karşısında hızla. Aslında dolar değer kazanmadı. Türk lirası do dolar karşısında hızla değer kaybetmemiş gibi e, manşetten bir aşk hikayesi veriyorlar. Etrafında tabii ki e, yine propagandatif sözülemlerle süslüyorlar ve halka gazete diye satılıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Türk lirası dolar karşısında %10 değer kaybetti. E, ülke yangın yerine dönmüş durumda. E, insanlar işsiz. Tüm bunlar olurken bir gazete ülkenin en çok satan demeyeceğim ama sattırılan gazetesi Sabah gazetesi bir biçimde bir aşk manşı aşk hikayesini manşetine taşıyarak çıkıyor. O yüzden yani tabirimi maruz görün pardon mazur görün. O yüzden mahalle yanarken Sabah gazetesi ne yapıyor diye sordum çünkü bunu başka türlü tarif etmek mümkün değildi. Hürriyet'in durumu da çok farklı değil tabi. Yani en azından o bir yangını görüyor, koronavirüs yangınını görüyor ama onu da tersinden görüyor. Yani onu da yine iktidar açısından propagandatif bir şekilde görüyor. Rakamlarda aşı etkisi sözleriyle ve normalleşmeyle birlikte vaka sayılarındaki artış %300'e ulaştı. Ancak 65 yaş üstünün aşılanması sayesinde yoğun bakım doluluk oranı artışı %25'te kaldı. Yani Türkçesi şu. Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan diyor ki doğrudur vaka sayıları %300 attı ama ölmüyorsunuz ya ölüm azaldı yani doğrudur biz aşılamayı da beceremedik e, o yüzden aşılar da pek iyi gitmiyor ama en azından ölmüyorsunuz ona şükredin e, denilen bir manşetle çıkıyor e, ve dün gece daha doğrusu önceki gece diyelim e, açtık televizyonları. Merak ettik yani işimiz bu dolarcı işte piyasalarda yaşananları hangi kanallar veriyor diye CNN Türkü'nden Haber e, Türkü'ne e, kadar birçok yayın organı dolar bantlarını kaldırdılar. Yani doların kaç lira olduğunu, euronun kaç lira olduğunu gösteren bantları kaldırdılar. İşte bunlar gazetecilik iddiasında ülkenin bugünlerinde. Şöyle bakıyoruz zaten Hürriyet Gazetesi. Piyasalara iki kritik mesaj sözleriyle görüyor pazar gecesinden itibaren döviz piyasasında başlayan hareketlilikle ilgili dün çok önemli açıklama geldi o hareketlilikte döviz piyasasında neler olduğunu anlatılmıyor ama mesajlar aktarılıyor hoş o hareketlilik değil o artık düz koşu manasına geliyor ama onu da aktarmaya cesaret yok milliyetin manşetinde de adım adım kapanışa sözleri var ve şunlar kaydediliyor Artık Covid-19 vaka sayılarını ve yeni oluşacak risk haritasını değerlendiren uzmanlar tam kapanma bile gelebileceğini ifade ediyor denilmiş ee, ve e, hürriyetin iddiasına göre tam kapanma gelebilir. Hoş iktidardan bu ekonomik koşullarda tam kapanma gelmesi imkansızın ötesinde. Bakıyoruz e, hürriyetin e, birinci sayfasında ekonomide yaşananlara dair ne var? Sadece Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Berat Albay'dan yerine getirilen ismin serbest piyasadan taviz yok açıklaması hemen altta yeni Merkez Bankası Başkanı'nın e, yani Kavcıoğlu'nun e, verdiği mesajlar enflasyonda kalıcı düşüşü hedeflediklerine dair mesajları var. Birkaç satırla onun dışında yine ekonomide neler yaşanıyor kimsenin umurunda değil iktidar medyasında. Yeni şafan manşetini de hızlıca göz atalım. ABD'nin terör koordinatörü manşetiyle çıkmış. Nasıl olsa Merkez Bankası başkanı yerinden etti. Piyasaları alt üst etti denilmiş. Şöyle bir ABD'nin Suriye özel temsilcisi yardımcısı David Broustein terör örgütü YPG PKK'nin elçisi haline geldi. Türkiye'nin kırmızı listede aradığı PKK'lilerle samimi pozlar verip tüm örgüt etkinliklerine katılan Broustein'ın Ee, şimdiye kadar hiçbir muhalif grupla bir araya gelmedi hatta telefonla bile iletişime geçmedi ee, şimdi de şunun, onun içine alıyorlar niye Öso'yu aramadı diye ağlıyorlar belki de onlar muhalif değildir ya belki de onlar cihatçıdır şimdi olabilir ve belki de Amerika Birleşik Devletleri e, artık yavaş yavaş e, şu siyasal İslam ılımlı İslam projelerinden vazgeçiyordur hoş başımıza bela eden de kendileri ya Şu siyasal İslam'ı, ılımlı İslam'ı başımıza bela eden, IŞİD'i başımıza bela eden de kendileri ya. Belki yavaş yavaş vazgeçiyordur. Bu arada Yeni Şafan hemen sür manşetinde de faizi düşürecek her politikanın yanındayız sözleri aktarılmış. İş dünyası faizleri düşürerek üretimin ve finansmanın önünü açacak her türlü politikanın yanında olduğunu belirtiyor. Hadi bakalım. Ve Akite bakalım Akitin manşetinde ise ifsat bitti sıra ihyada sözleri aktarılmış. Aileyi dinamitleyen sapkın akımlara zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi'nin feslinin yakınlarını sürerken, yankıları sürerken aile STK'ları sosyoloji kodlarımızla örtüşen her neyse okumaya değmeyecek bir şeyde kadınların eve kapatılmasının LGBT'yi artıların öldürülmesini, hapsedilmesini, Çocukların 18 yaşının altında evlendirmesini isteyen bir gazete işte şimdi de bunun çağrısını yapıyor bunun adı da AKP Türkiye'sidir bunun adı AKP Türkiye'sindeki sapıklıklardır Böyle sözü de çok uzatmaya gerek yok AKP Türkiye'si bunlara cesaret vere vere işte bu sapıklıkları da bu korkunç durumu da tepemize çıkardı bunun da başka bir adı yok o yüzden çok da uzatıp da bunlara prim verip de ayrıntılarına girelim demeye de hiç de lüzum yok. Geçelim biz gazete manşetlerini bitirelim artık ve e, bakalım ayrıntılardan neler var. Biraz da onlara göz atalım. Yorumların ayrıntılarında neler var onlara biraz göz atalım. E, ekonomiyle başlayacağız tabii. E, tabii çok fazla gündem var ama ekonomiyle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdal Sağlam'a bakalım. Abal depreminin büyüklüğünü tahmin edemediler diyor e, Erdal Sağlam. E, yazının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Cumartesi sabah Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla birlikte piyasacılar pazartesi günü piyasal açında yangın yaşanacağını görüyorlardı. Belli ki iktidar da patırtı çıkmasını bekliyordu ki pazar günü yeni Merkez Bankası Başkanı Şah Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle inter internet ortamında bir araya gelip mevcut politikaların değişmeyeceği mesajını iletti. Banka yöneticileri somut bir şey söylemekten kaçınıyorlardı. Ancak özellikle operasyonlarla ilgili bankacılar hafta sonunu piyasalar açıldığında olabilecekler konusunda çalışmakla geçirdikleri için bunu tahmin ediyorlardı. Yabancı bankacılardan gelen haber ve yorumlar da Abal'ın görevden alınmasına çok sert bir tepki geleceğini gösteriyordu. Yani piyasalar dün yaşanan hareketleri aşağı yukarı, yukarı kestirebiliyordu. Ancak iktidarın özellikle cumhurbaşkanının bu kadarını beklemediğini tahmin ediyorum. Aksi takdirde kurultay öncesi bu kadar büyük bir patırtı çıkacağını bilse bence böylesi bir kararı en azından bu zamanda almazdı. Seslerini çıkarmasalar bile AKP'nin tabanında önemli rolü olan Anadolu sermayesinin ve karar kararın çok yanlış olduğunu söylediklerine bizzat şahit oldum. Bence bu karardan en fazla rahatsızlık duyan kişilerden biri de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dır. Elvan'ın yakın çevresine şaşkınlığını ve kararın yanlışlığını dile getirdiğini de duydum. Peki Abal'ın görevden alınması ne, neden bu kadar sert bir tepki oluşturdu? Abal'ın son dönemde ekonomideki tek çipa haline gelmesinin oluşan hayal kırıklığına büyük etkisi var. Zaten kırılgan bir ekonomi ve tek tutanağınız deneyimli işini yapan partide de sözü geçtiğini bildiğiniz bir kişi. Abal'ın Cumhurbaşkanı'nın faiz eleştirisi üzerine... Daha önce ancak böyle yapılabilir başka bir yol görmüyorum dedi. hatta başka türlü yapmak istiyorsanız beni alın sözleri kulislerde konuşuluyordu. Ancak buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın böyle bir karar olacağını tahmin etmiyordum. Kurulta öncesi güç gösterisini pekiştirmek niyeti var mıydı bilemiyorum ama Cumhurbaşkanı'ndan bile beklenmeyecek bir karar olduğu açıktı. Kararın HDP'nin kapatma davası İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararıyla birlikte gelmesi bence etkisini artıran bir unsurdu. Ancak tek başına Ağval görevden alınsaydı bile, %10 olmasa bile en azından yarısı kadar bir kur etkisi baştan beklenmeliydi diyor. Yani Erdoğan Sağlam kıymetli bir e, ekonomi yazarı. E, lakin e, bu konuda Erdoğan Sağlam'a katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Ben Erdoğan'ın her şeyi hesaplayıp da yaptığına inanıyorum. Yani en azından bu görevden almayı hesap kitapla yaptığına inanıyorum. Ama... E, Artık Erdoğan bu tarz şeylerde ekonomiya maliyeti değil, kendisine maliyeti göz önüne alıyor. Yani ülke maliyeti pek de umurunda değil. T24'ten Mehmet Tezkan'ın maliyeti en pahalı başkan başlıklı yazısından da bir bölümü paylaşmak istiyorum sizlerle. Yeni Merkez Bankası başkan elinde sihirli dernek var herhalde. Şahap Başkan şapkadan tavşan çıkaracak herhalde. Şahap Başkan piyasanın ateşini söndürecek, kuru makul seviyeyi indirecek... Enflasyonu onun altına çekecek, enflasyonu tek rakamda haneye indirecek yeteneğe sahip herhalde. Böyle olmasa tek kişilik hükümet bu kadar büyük riski, bu kadar ağır maliyeti göze alıp Merkez Bankası Başkanı yapmazdı herhalde. Piyasalar nasıl bir politika izleyecek, ne mesaj verecek, ne yapacak diye bir iş günü bile beklemedi. Sert tepki verdi. Şahap Bey, Merkez Bankası'nın başına otursun diye cebimizden çıkacak parayı hesaplar mısınız? Bu yıl ödememiz gereken dış borç faizi dahil 147 milyar dolar. İnan insan sormadan ne demiyor. Şahap Bey bulunmaz İnt Kungaşım salay saray gözünü kararttı, ağır bedel ödemeyi kabul etti. Efendim Şahap Bey iktidarı niye genel temsilci, temsilcisiyle ekonomi politikası konusunda aynı düşünüyormuş. O da faiz sebep enflasyon sonuçluyormuş. Faiz artırılmasına karşıymış. Naci Bey faiz arttırdığı için veya fazla arttırdığı için görevden almış. Peki... Bir önceki başkanın günahı neydi? Uysal Bey faizi istenilen seviyeye indirdi ama enflasyon istenilen seviyeye inmedi. Adam bu Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını harcadı ama dolar euroyu tutamadı, enflasyonu zapturap altına alamadı. Bu onun suçumu. Ne denilirse yaptı ama koltuğu bir gece yarısı altından çekilip Naci Bey'in altına sürüldü. O tamamen tersini yaptı. Kuru tutmak, enflasyonu frenlemek için faizi asıldı, ipi fazla çektiği için o da. Bir gece yarısı koltuğunu kaybetti. Görevden alındığı için görevden alana şükranlarını sunan ilk bürokrat olarak tarihe geçti. Görevde kaldı dört buçuk ay. ne kadar zorlu geçmiş ki kovulunca mutlu oldu. Bu işten bir şey anlamadım diyeceksiniz. Ben de anlamadım. Faizi indiren çok indirdi diye gidiyor. Faizi arttıran çok arttırdı diye gidiyor demiş Mehmet Teskan'da yazısının bir bölümünde. Yani bu yazıyla birlikte iktidarın herhangi bir politikasının olmadığını da Açıkça görüyoruz zaten. Yine T24'ten Barış Soydan ise Naci 133 günü ayın karanlık yüzü diye bir yazı kalemi almış. Ve hemen yazının bir bölümünde şunları söylüyor. Naci Abal atanmasından 133 gün sonra görevden alındı biliyorsunuz. Buna değiniyor ve Naci atılmasından atanmasından 133 gün sonra görevden alındı ve en kısa süre görevde kalan Merkez Bankası Başkanı olarak tarihe geçti. Abal döneminde Merkez Bankası'nın politika faizi %10.75'ten 19'a yükseltildi. Bu sayede dolar 8.50'den 7 TL'nin altına kadar düştü. İktidar medyası faizi arttırdığı için onu hiç sevmedi. Faiz artırımlarını Türkiye'nin Londra'daki tefecilere peşkeş çekilmesi olarak gördü. İrili ufaklı tüm piyasa aktörleri ise Abal'ı ve fiyat istikrarı vurgusunu çok sevdi. Abal adeta piyasanın sevgilisi oldu. Hangi Abal doğru? İktidara yakın medyanın yerin dibine batırdığı Abal mı, piyasanın sevgilisi Abal mı? İkisi de değil. Abal bir teknokrat değil, siyasetçiydi. Bankacı değil, siyasetçi gibi davrandı. İyi çalışılmış bir programı yoktu. Sanılanın aksine faizi çok fazla arttırmadı. Esas gündemi enflasyon gibi, enflasyon değil dolar gibiydi. Güçlü bir bürokrat olamadı, ekibine bile dokunamadı şeffaflık taahhüdünün gereğini yapamadı diyor. Özetle Barış Soy'dan uzun bir yazı özetini paylaşmış olalım. Yine Alatin i Dünya Gazetesi'nin Alatin i ise sahibi operasyonu niye yaptık diye soruyor. Hemen bir bölümünü paylaşalım. Bazı yönlerden biraz kaybımız varsa da en azından iktisat ithaletine kazandırdığımız katkılarımız oldu. Hem faiz hem kur nasıl arttırılmış? Dünya aleme gösterdik. Merkez Bankası'na güven, başkanlık koltuğunda kim oturursa otursun artık çok zor. Bu yüzden gelecekte bugünü aramamız kaçınılmaz gibi. Uzun aramalardan sonra çocuğuna iyi bir bakıcı bulmuşsun. Çocuk memnun, yüzü gülüyor, iştahı yerine gelmiş. Yemek yerken mızmız mız değil, sağlığı bile düzelme yolunda. O mutlu olduğu için sen de mutlusun. Ailede çocuktan kaynaklanan gerginlik sona ermiş. Sonra... Bir gün ansızın tutup o bakıcıyı işten atıyor, yerine yeni birini getiriyorsun. Çocuğun yüzü anında asılıyor. Başlıyor eski huysuzlukları, yemek yemiyor, altına kaçırıyor, gece kabuslar görerek uyanıyor kızından. Eş dot soruyor, niye yaptın bu değişikliği diye, size hesap mı vereceğim havasındasın? Aileden birileri bakıcı için işini iyi yapmıyordu diyor. Ne iyi yapmıyordu diye soracak olanlar da yanıt alamıyor. Çocuk Türk lirasıdır, bakıcı da önce Naci Abal, şimdi de şahp Kavcıoğlu. Şimdi Türk lirasının keyfi yok hala birileri ısrarla ve anlamsız bir şekilde doların ateşi yükseldi diye yazıp söylüyorsa da aslında hastalanan ve ateşi yükselen Türk lirasıdır diyor Alaattin Aktaş'la ve ilginç bir değerlendirmede bulunuyor tüm bu yaşananlar konusunda. Biz de e, Alaattin Aktaş'ın Dünya Gazetesi'nden yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalamış olalım. Elbette e, yarın programımızda, Türkiye basında bugün programıyla yine sizlerle olacağız. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdi bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.